0: Psicología y familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una
2: nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora estás. Cambiando. Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en las etapas de la vida. En unos segundos, empezamos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de noviembre. Ya estamos a las puertas del Adviento y en un plis nos encontraremos también en Navidad. ¡Qué rápido va el tiempo, Carmen! ¡Buenas tardes!
1: Pues buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. El tiempo vuela, vuela. Cuando nos queremos dar cuenta ya estamos ahí con la zambomba y los villancicos.
2: Y qué frío que viene.
1: Es... Sí, sí.
2: Pues Carmen, hoy vamos a hablar de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada fase de la vida. Seguramente se, se podrían decir como mil cosas y hacer un programa entero para cada etapa, pero con este programa pretendemos dar unas pinceladas... Eh, a estas etapas y enfocarlas con esos aspectos que es mejor tener en cuenta ya que luego empezaremos a hablar de la familia, del noviazgo, de la comunicación entre los esposos ¿eh? y vamos eh, vamos a ver si damos la talla. Eh, en el programa anterior estuvimos hablando del aprendizaje desde infantil hasta la universidad y de cómo estudiar. Eh, explicamos la importancia de estudiar con esquemas por un lado pero también de planificarnos adecuadamente por las tardes así como llevar una correcta alimentación podéis encontrar todos los detalles en el programa del 26 de octubre y antes de meternos en el programa de hoy carmen vamos a recordar cómo pueden ponerse en contacto nuestros oyentes y cómo pueden escuchar nuestros programas en diferido y comenzamos
1: muy cierto, Diego. Efectivamente, vamos a recordar que ahora los podcasts están en www.radiomaria.es barra podcast, donde es muy fácil, es muy sencillo escuchar y compartir y solo tenéis que buscar la sección de Psicología y Familia. Y bueno, tendréis todos nuestros programas. También podéis escribirnos, como siempre, a psicología y familia 2, arroba radiomaria.es. Ya sabéis que el 2 siempre con número. O seguirnos en Facebook, Facebook.com barra psicología y familia 2, para estar pues, informados de los programas y sus enlaces, poder escuchar los que queráis, comentarnos.
2: También decir, Carmen. Eh, que la página de Facebook va, va creciendo cada vez más, eh, algo sencillo, modesto, pero agradecer toda la participación, todos los que estáis difundiendo los programas en las redes sociales, esperamos de verdad que eh, os sean útiles y de provecho. Recuerda que los programas están también en, en mi box eh, personal. Pues bien, hoy eh, como hemos dicho vamos a hablar de las etapas de la vida, esos mejores momentos que no podemos desconocer porque si lo hacemos nos perderemos cambios e inflexiones muy importantes en la educación e incluso podemos terminar generando heridas futuras o desordenar o desestabilizar el sistema psicoafectivo que en definitiva nos confiere ese equilibrio mental y que nos alcanza esa maduración humana eh, que nos permite ser educadores equilibrados y capaces de entregarnos a los demás. Y como siempre, pues intentaremos aportar ese enfoque eh, radical que no es muy conocido y en mi opinión describe con más matices la grandeza de Dios escondida en los entresijos del ser humano. Bueno, pues vamos a empezar por describir rápidamente las etapas que vamos a ver. Vamos a hablar de la concepción, que casi nadie habla de esto. Luego hablaremos de la infancia, en son dos pequeñas partes, la de hasta los 3 años y de 3 a 6, luego veremos la niñez de 6 a 12 y brevemente la adolescencia de 12 a 20 años, son dos fases, y eh, la juventud más o menos de 20 a 25, podríamos decir también 20-30, una adultez que es hasta los 60 y luego ya la ancianidad de 60 para adelante. Como decíamos, uno de los aspectos de la vida más uh, atacados y menos valorados hoy en día es el momento de la concepción. Vamos a hablar un momento de ello. Si ya es bastante difícil afirmar que la persona humana empieza en la concepción, imaginaos lo complicado que es entender, por ejemplo, eh, que influye mucho en ese momento la apertura a la vida de los padres y el hecho de que deseen ese embarazo. En un mundo materialista como este, más de uno pensará que eso no es algo que influya en la salud psicofísica y espiritual del bebé, y sin embargo, como veremos, es así.
1: Eh, pues sí, tanto el deseo honesto y amoroso, como un abandono en Dios en ese momento y un estado de gracia en la concepción, son fundamentales para que la persona que nazca sea lo más sana y equilibrada posible. La misma doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda, dice, por ejemplo, que las motivaciones que tengan el varón y la mujer en la concepción se verán reflejados en la personalidad del recién nacido.
2: Sí, y esto enlaza también con lo que vimos anteriormente sobre las heridas afectivas generadas en el vientre materno que sufrió un aborto. Es un misterio cómo como estas vivencias espirituales entremezcladas con el pecado y las intenciones humanas sean de alguna forma condicionantes sobre la salud y el desarrollo del niño que nace y por lo tanto sobre la salud física y mental eh, de la persona. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre dos aspectos importantes por lo menos. Eh, primero, sobre la gran importancia de ese acto conyugal enmarcado en un sacramento que tiene como fruto a una persona nueva y única algo que no se puede reducir a un mero momento eh, por lo tanto de placer sino que hay que saberlo envolver de la dignidad y la espiritualidad adecuada incluso diría que deberíamos hablar eh, de un momento unitivo procreativo y espiritual donal porque es un aspecto muy importante y que puede tener su propia parte ¿no? lo segundo que es importante rezar antes de la concepción me refiero a estar preparados espiritualmente y durante todo el desarrollo del bebé, ¿eh? sostener y proteger con la oración ese crecimiento del bebé que no es solo físico, como veremos eh, evidentemente, sino que es también espiritual. No se trata simplemente de ponerle música eh, para que se relaje, sino sobre todo que sea atendido con una responsabilidad paterna, es decir, de los padres, ¿eh? que comienza desde el minuto cero y que es fundamental.
1: Una segunda etapa, la que sigue a la concepción, a la gestación y al desarrollo embrionario de la persona, es la infancia, de 0 a 6 años de edad. Los dos aspectos más importantes de esta fase son la dependencia y la fragilidad del bebé. Y junto a esto, la progresiva toma de conciencia de que es un ser diferente a los demás. Les Podemos dividir esta etapa en dos partes. Una primera parte, que va de 0 a 3 años, y que es un momento caracterizado por la gran necesidad directa de la madre. El bebé es completamente dependiente de los demás y sobre todo de la madre. Le absorbe muchísimo tiempo y puede llegar a ser un desgaste a veces impensable por parte del padre porque no es mmm, siempre agradable que dependan tanto de ti y que no te den ni un respiro, sobre todo en caso pues, de darle leche materna. Por lo que el padre tiene una función importantísima de ayudarla a nivel psicológico y logístico, manteniendo la casa así como a otros hijos los hubiera, y apoyándole, dándole aliento, esperanza y sobre todo presencia. No es momento para que el padre se quede trabajando o se vaya con los amigos, sino de cuidar a la madre en esta fase
2: a nivel del desarrollo del bebé podemos decir que sería importante recordar eh, lo siguiente ¿Mm? vamos a ver varios puntos a un primer punto es fundamental estimular al bebé hablándole bien ¿Eh? Y además hablando de forma normal, diría yo. No hace falta hablarle de forma reducida o infantil, sino con cierta normalidad. El bebé no sabe, pero en principio eh, no es tonto. Si le damos estímulos reducidos, pues se quedará con ellos. Así que es bueno usar sinónimos, expresiones varias, diferentes, abusar eh, eh, énfasis, diferente vocabulario. Pero dirigirnos a él y hablarle es fundamental. Se pueden evitar palabras como eh, el tete y, y decir, por ejemplo, chupete, ¿eh? para, que, para poner un ejemplo. Si él dice tete, pues no pasa nada. Si, si llama al agua ma, como hace mi hija, pues eh, le repetimos, pues ¿quieres agua? Toma agua, mi cielo. O sea, le reforzamos eh, cómo se dice correctamente esa palabra.
1: Y un segundo punto, pues que no es necesario hiperestimularles, y menos antes de tiempo. Del mismo modo que si el bebé presenta un problema hay que detectarlo a tiempo e intervenir, no siempre la estimulación temprana es buena. De hecho, habitualmente, es decir, en la población normal, la estimulación temprana les adelanta en algunas capacidades con respecto a los que no han sido estimulados, pero luego la curva se normaliza y no se nota ese trabajo. Por lo que no merece la pena estresarles aprendiendo más o antes... Mmm, Mejor pasar tiempo con ellos y que jueguen mucho con el entorno estando nosotros a su lado. Así jugarán, explorarán siempre con seguridad y aprenderán a, a aprender con, con confianza.
2: Y esto nos recuerda eh, el punto 3, la importancia del gateo y del desarrollo motor. Es bueno que al año pues, tengan juguetes o cosas a mano, eh, pero algo lejos eh, para que quieran ir a por ellas. Hay que dejarles que hagan ese esfuerzo de moverse, aún con el riesgo de que se caigan un poco de morros o de lado. Bueno, sí que se hagan daño, evidentemente. Tienen que aprender a superar sus miedos, perseguir sus curiosidades, explorar el entorno, eso es fundamental. Es bueno re, eh, retirar eh, lo que no deben de tocar, evidentemente, dejarles que puedan tocar lo que encuentren. Veréis que siempre prefieren jugar, por ejemplo, con, con lo que usamos nosotros más que lo que les hemos comprado, así que no hace falta comprarle muchas cosas, sino dejarle, dejarles lo que, lo que hay en casa, lo chuparán todo porque esa es la edad eh, para desarrollar el gusto, el olfato, les encanta. ¿no? Son, son sus fuentes principales de información para el cerebro y es como a través de las texturas, los sabores, ¿no? evidentemente no los jabones o, o, o las cosas peligrosas, pues organizan las estructuras de su cerebro eh, necesarias para el procesamiento de la información. Pero sobre todo dejarles que se muevan y que exploren, ¿eh? que eso es bueno. Eh, aunque no lo parezca, es fundamental para el desarrollo de la persona, pero también del simple aprendizaje, de la lectoescritura, del movimiento bípedo, de poder andar, la motricidad fina, la confianza, en la capacidad de asombrarse. Eh, es indispensable eso.
1: Y si hay alguien bilingüe en casa, lo ideal es que cada uno le hable siempre en el idioma elegido. De esta forma queda claro y separado el aprendizaje y hay menos interferencias. En esto los niños son muy buenos, incluso si se hiciera solo los primeros años, el niño luego, cuando sea mayor, aprenderá ese, ese idioma de forma muy rápida y nativa.
2: Y volviendo a la estimulación verbal, punto 5, es importantísimo decir una cosa que pasa casi siempre desapercibida. No entender lo verbal no implica no detectar lo emocional. Eh, somos muy impulsivos y emocionales y a veces metemos en nuestras palabras más emociones que verdades y el niño percibe nuestros estados más profundos, eh, los, del, los del centro de nuestra persona aunque a nosotros nos parezca que el, los hemos dis disimulado muy bien, eh, siempre los desvelamos ¿no? queramos o no, si estamos enfadados, estresados, estamos molestos les hablamos a los niños transmitiendo toda nuestra emoción cuando apenas van a entender eh, lo que decimos. Así les podemos provocar miedos sin que ellos entiendan eh, ni qué pasa ni por qué reciben esas eh, sensaciones. ¿no? Es una tarea fundamental el aprender a distinguir cuando hablamos lo que queremos decir de cómo nos sentimos mientras lo decimos. Si hace falta, pues no se dice o se espera un, un mejor momento. Esto que vale entre, entre adultos con los niños es fundamental, porque cuando, digamos, vomitamos así un enfado, nosotros nos quedamos muy a gusto, pero los niños eh, habrán hecho muchas interpretaciones de esa vomitada y la mayoría habrán eh, sido distorsionadas. Luego, no solo no entienden, eh, no son capaces de descubrir la lección de eso y menos la recuerdan. Es más, pueden eh, incluso que hayan aprendido algo negativo. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si les gritamos cuando se están lavando las manos porque han, han mojado todo, eh, podrán entender que no deben, por ejemplo, de usar eh, el agua o que no se puede reír uno cuando se lava las manos o que está, eh, que está mal, por ejemplo, ir al baño. ¿no? Cosas que a nosotros nos parecen eh, muy extrañas a lo mejor. Pero pasan. Entonces, recordad pues que el, eh, la emoción llega directa y potente, mientras que el discurso se suele distorsionar y olvidar, sino es que se aprenden e incluso errores y sesgos. ¿no? Hay que ser muy cometidos y prudentes a la hora de regañar o enfadarse, sobre todo porque esos errores no se descubren fácilmente luego. Es uno de los errores más grandes este, así que eh, a trabajar la paciencia y la reflexión antes de hablar.
1: Y un punto sexto sería tener en cuenta que si llora es por algo. Hay muchos métodos sobre esto del llorar en relación con el sueño. Ya lo, lo hablamos un día, pero vamos a recordarlo. Si un niño llora es por algo. Lo primero que hay que ver es si es por un principio básico. Hambre, sed, cacapis. Luego puede ser que tenga sueño o esté cansado de los ruidos. Pensamos que los bebés y los niños se duermen cuando están cansados, pero no es así. Se pueden incluso activar más. Así que atentos a los comportamientos disruptivos porque a veces esconden incomodidad, sueño e incluso depresión. ¿no? A veces, si no es nada de eso, simplemente quieren estar en brazos. Pero esa necesidad de sentirse abrazados es muy importante también porque es signo de sentirse indefenso. No es solo capricho o curiosidad de ver el mundo desde lo alto de los brazos, que en ocasiones puede ser, sino muchas veces hay un motivo claro e importante de fondo. Entonces, atención pues a despreciar o simplificar el motivo del llanto de un niño, sin agobiarse, pero tampoco ignorar sin más. Una vez más hay que pensar posibilidades y observar bien el entorno. Tenemos que conocer a nuestros hijos, Recordando que cada uno es diferente, que cuando crees controlarlo te darás cuenta de que se te ha olvidado que ha cambiado algo y vuelta a empezar con la participación activa en la educación. Por eso educar es algo cansino, implica mucho a la persona que
2: educa. Y siete Los niños reciben nuestra angustia. Si nosotros estamos angustiados, ¿ellos lo percibirán? Y eh, hay que tenerlo en cuenta. No se trata solo de pasarles el agobio del momento, ¿no? ni es una cuestión simplemente anímica, sino que les estamos transmitiendo nuestras propias heridas. Hay personas que son un miedo viviente o un agobio constante porque así vivieron, por ejemplo, sus madres su embarazo. ¿Mm? Esto lo he visto personalmente. Así que esto hay que tomarlo eh, en cuenta y tratar de resolver eh, nuestros conflictos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la infancia, de 3 a 6 años. ¿no? La segunda parte, dentro de esta fase de 0 a 6 años, es la de 3 a 6. Esta yo eh, la llamo personalmente primera adolescencia, porque recuerda mucho las manifestaciones del despertar del adolescente. En los dos casos estamos delante de una eclosión psicológica, por decirlo. La diferencia es que la adolescencia es un despegue del vínculo maternal e incluso un intento de despegue del vínculo familiar si queremos y el niño de tres años empieza simplemente a despegarse del concepto de fusión con los demás con el que viene por defecto. Ya sabemos que este proceso que va en paralelo de la famosa teoría de la mente implica que el niño se da cuenta de que es un individuo diferente a, a, a los demás y por lo tanto descubre la posibilidad de mentir por ejemplo o de ponerse en el lugar del otro y empieza a abrirse a la realidad de que existen otras personas que no son él, sin, sin saber nada de él y si, si él no se revela. Esto nos lleva al, al no quiero, al no y, y al desafío ante cosas tan simples como pues, cambiarse la camiseta, que lavarse las manos, que no quieren sentarse a la mesa bien eh, o renunciar a una galleta. Bueno, es el momento de decir el no por defecto, ¿no? Eh, aquí hace falta, pues evidentemente, también mucha mano izquierda, mucha paciencia y, sobre todo, sonreír y usar eh, el humor. Eh, el enfrentamiento directo, enfadarse, castigar, eh, tiene que ser muy puntual ¿no? y solo en cosas muy graves. ¿no? Por ejemplo, estás cruzando la calle, dar la mano, por ejemplo... Eh, cuando se está pasando por un lugar que es peligroso o hacer cosas pues peligrosas, ¿no? como subirse si una barandilla o si lo está haciendo y estamos en el quinto piso, pues tenemos que intervenir. ¿no? Si, si estamos muy cansados por, por el trabajo, la salud u otras circunstancias, pues pedir el relevo a, al otro. Pero cada enfrentamiento con gritos y castigos eh, estropeará en realidad la relación, no aportará ningún aprendizaje y dejará una huella afectiva emocional eh, negativa, incómoda e incluso contraproducente además que no debería, nos debería llevar al confesionario porque tampoco es que sea culpa del niño
1: sigue siendo importante la motricidad y la estimulación verbal el niño necesita seguir trabajando la motricidad, la coordinación el equilibrio, la relación con los demás, todos los aspectos centrales a trabajar sobre todo con el juego tanto el juego simbólico a solas como el juego social. Para eso es importante que se aburran mucho. Y si puede ser al aire libre, mejor. Porque eso despierta en ellos la creatividad para pensar en qué hacer mmm, con lo que tienen. Y no necesitan mucho. Lo mismo hablarle bien. Lo hemos comentado antes, ¿no? Sin apenas lenguaje maternés o infantilismo. Y con un vocabulario rico. Así como darle ejemplo de que leemos y estimularle con cuentos para que los vea y para que se los leamos, eso es esencial. Y le estaremos enseñando la estructura del discurso, los esquemas sociales, pues saber qué hacer y en qué orden para hacer las cosas, como para ir al cine o al restaurante, etcétera.
2: Y tres, hasta este momento es fundamental que las eh, pantallas sean algo anecdótico y extremadamente puntual, ya que configuran el cerebro con un sistema de procesamiento de la información totalmente contrario al que necesitan, ya que eh, es pasivo, visual, inmediato y emocionalmente directo, mientras que el aprendizaje general y el clásico pues, es activo, es integral, eh, es mediado eh, relacional y además experiencial, así que un, un muy buen consejo es que eliminéis las pantallas aunque os sean útiles ¿eh? podéis dejarlo en unas horas al año en total, salvo eh, temas de hospitalización y cosas graves
1: y en cuarto lugar, pues respetad su ritmo de desarrollo pero atentos a la necesidad es importante tener paciencia en cuanto a la aparición de aquello que vemos en los demás pero no en nuestro hijo. Por ejemplo, otros niños eh, que empiezan a leer antes. Algunos llegan más tarde, pero llegan. Si nos preocupamos demasiado antes de tiempo, pues podemos generar un problema que no existía. Pero a la vez, si esperamos demasiado y hay un retraso de verdad, no estimular puede también generar un problema mayor. En ese sentido hay que estar atentos, observar y conocer mucho a nuestros hijos y consultar a los especialistas para tener un criterio más adecuado o leer mucho, eso también ayuda, pero no solo internet y el club de los padres desesperados. Que hay de todo? Digo leer libros de verdad.
2: Exacto, y hasta aquí entonces, pues hablarles mucho y bien, estimularles sin pasarse y darles más bien nuestra presencia, mucha atención a la carga emocional de lo que decimos y recordar que se quedan estructuralmente con nuestros agobios, saber que no se llora sin motivo, hay que conocer, por lo tanto, a nuestros hijos. Eh, luego, atención a la primera adolescencia, paciencia y humor, hemos dicho, y que se aburran y jueguen mucho, eh, cero pantallas y respetar el ritmo del desarrollo. Bueno, más resumido, imposible. Antes de seguir con la niñez, vamos a dejar reposar tanta información de la mano del Espíritu Santo que es quien puede realmente iluminarnos para comprender la profundidad de estas características y acercarnos a la persona tal como Cristo desea hacerlo. Un nuevo Pentecostés con Selinés. Espíritu Santo,
1: ven, te abro mi corazón. Desciende con tu poder Enciende en mí El fuego de tu amor
0: Espíritu Santo
2: sanar los corazones enfermos. Ven a darnos tu gozo eterno. Ayúdanos a tener la paciencia que necesitamos como educadores, como padres, como esposos. Derrámate, Señor, en un nuevo Pentecostés. Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de las etapas de la vida, esos momentos imprescindibles de conocer para una buena labor educativa y para lograr un buen equilibrio en la persona que es educada. Seguimos con los trucos más importantes para lograr lo mejor sin morir en el intento. Bueno, pasamos a ver entonces ahora eh, la niñez, una segunda fase eh, que va de 6 a 12 años, son todas edades aproximadas vale, para que nos entendamos. Aquí estamos delante de un momento de transición entre los niños y los adolescentes. Los niños se abren a la racionalidad, empiezan a abstraer más, asumen reglas y criterios sencillos, aunque sin una comprobación aún personal, como veremos después. Despunta eh, cierto carácter, pero con mucha variabilidad. Eh, toma una importancia tremenda, no creo que pueda eh, subrayarlo eh, todo lo necesario, la virtud de la pureza por el desarrollo de la intimidad y el pudor. Las reglas sociales se hacen más importantes y emocionantes sobre todo para las niñas, y el control emocional se empieza a gestionar, pero muy poco a poco y con mucha frustración. Eh, entre los aspectos eh, sobre los que hay que decir algo, pues estaría, eh, estarían los siguientes. Uno, la importancia de educar y proteger la intimidad y el pudor. Tienen que aprender a ducharse solos, cuidar cómo se visten, cómo se sientan tanto a la mesa como en misa o en un sofá, eh, hablar de su cuerpo con las palabras correctas, cuidar el juego de contacto con respecto a las partes íntimas de los demás, eh, saber qué pueden ver y qué no pueden ver en la televisión... Algo que tienen que hacerlo, evidentemente, con los padres por lo menos hasta los 14 años. No les podemos dejar solos. Bueno, y muchas más cosas. Si lo hacemos bien, pues veremos que por sí mismos no querrán, eh, por ejemplo, que entres en el baño cuando se están luchando, eh, eh, tendrán preferencias por algún tipo de ropa, eh, las chicas sobre todo llamarán a la puerta al entrar en el cuarto de los padres, cerrarán la puerta cuando están en el baño, eh, pues cambiarán de canal, por ejemplo, cuando estarán viendo la tele y ven algo que no se tiene que ver. Son cosas que van apareciendo. ¿no? Todo eso es trabajar eh, la sexualidad y es fundamental para que sean realmente personas capaces de amar de forma equilibrada.
1: Dos, las reglas se tienen que ir explicando. ¿Mm? empieza a no poderse imponer una regla porque sí, sino que exigen, y con derecho, saber el por qué. Aquí es importante un criterio común de una explicación buena.
2: Os recordamos la famosa frase, para esto, yo creo que es bueno para ti, ¿eh? donde yo, no otro, creo, o no estoy seguro absolutamente, que es bueno, no solo si apetece, y para ti, ¿eh? no para otros ni para todos, sino para ti. Tres. Otro aspecto fundamental es preparar la aparición de los signos del desarrollo puberal. Es inadmisible que una niña, como me ha pasado, se asuste teniendo la menstruación sola, asustada y con miedo en un charco de sangre en el baño del colegio. Hay que preparar ese momento eh, explicando que es el principio de la capacidad que Dios le ha dado de albergar la vida y de ser madre, hay que dejar claro que es algo precioso importante, aunque conlleve eh, ciertas molestias, no hay que negarlo. Tiene que ser un momento esperado y de fiesta y hay que tener eh, lo necesario para cuando aparezca. A partir de los 10 años puede tocar en cualquier momento. En el, en el caso de los chicos es verdad que es algo menos visible y menos significativo, eh, pero no menos importante. No hace falta, eh, quizá... Hacer una fiesta, pero es algo que hay que hablarlo, algo que suele darles por lo otro lado mucha vergüenza. Eh, hay que hablar con ellos de las erecciones de la mañana, de las poluciones nocturnas, así como los signos que les va eh, marcando el crecimiento, sobre todo el vello visible, que, eh, como los bigotillos, que a veces da problemas... Eh, y el tono de voz que va cambiando. Puede ser fuente de mucha vergüenza y de bromas en el colegio, por lo tanto tenemos que estar atentos a ver cómo, cómo, cómo se está desarrollando esto en clase y eh, el que está preparado y está orgulloso de ello pues no encontrará especial dificultad en esos, en esos cambios. Eh, con los chicos es fundamental Además, que el padre se encargue de eso con cierta hombría y con cierta virilidad, ¿no? con interés, con orgullo, pero sabiendo también quitarle hierro al asunto.
1: Cuadro. Finalmente, es importantísimo entender que les cuesta cada vez más el control emocional y que el sentido de la injusticia se hace muy agudo en ocasiones. Hay que enseñarles a tener paciencia y a distinguir entre la emoción que tienen y el hecho que reclaman, así como a distinguir entre deseo y derecho. No por desear mucho algo se tiene derecho a ello. Esto hay que repetírselo mucho y esperar. Poco a poco irá calando. Tienen que aprender a comunicar esas emociones.
2: Y pasemos ahora a hablar de otra fase, de la fase de la adolescencia, más o menos eh, 12-20 años decíamos, esta etapa tan, tan temida para muchos es un clásico en psicología y hay libros enteros y gordos al respecto, aquí vamos a explicar lo esencial y más importante a tener en cuenta que sobre todo no se suele decir la adolescencia no tiene por qué ser un momento malo, pero hace falta saber en qué consiste haber aprendido a no ser instintivos y actuar de forma educadora, es decir, teniendo el control del acto educativo de forma pensada y no improvisando desde las emociones. Y por último, haber hecho bien el trabajo anterior, evidentemente. Donde, donde ha habido antes, por ejemplo, un divorcio, donde ha habido violencia, acoso escolar, ausencia de padres, traumas, pues se hará más complicado. Pero aún así, Nada que no pueda sostenerse con una relación personal enmarcada en el diálogo, pero una relación personal donde hay tiempo, y paciencia, ¿eh? donde se enmarca en el cariño, donde hay un trabajo en las virtudes principales. ¿no? En este caso, sobre todo, como lo veremos en el próximo programa, pues la templanza, la confianza y la diligencia. La adolescencia tiene, yo siempre lo digo así, dos fases muy importantes. Eh, eh, que son muy diferentes, ¿eh? están evidentemente en, engarzadas la una con la otra, son una continuidad, pero es muy importante saber estas dos fases. Una primera fase es la que va más o menos de 12 a 15, donde el protagonismo lo tienen los cambios físicos y emocionales. ¿no? Recordemos que pueden tener hasta ocho veces más hormonas de lo normal, o sea que metámonos nosotros estas a ver qué tal vamos a trabajar. El cuerpo crece, se desarrolla y ellos tienen que acostumbrarse a estos cambios, convivir con ellos, que es lo difícil, sobre todo cuando son muy rápidos y visibles. Yo tengo un alumno que en un verano creció como 20 centímetros, eso es una barbaridad. Pues estos cambios son muchos y los podéis encontrar en muchos sitios, no, son un clásico, pero lo que hay que tener en cuenta es que en esta primera fase acontece un primer eh, despegue de la madre. Esto es importante. Las chicas tratan de buscar el grupo de amigas con mucha intensidad y con mucha cohesión, que, vamos, que les va la vida. En hacer piña, en sentirse integradas y aceptadas, y en que otros se fijen en ellas, sobre todo los chicos más mayorcitos, evidentemente, mientras que los chicos eh, se dirigen más a despegarse de la madre en búsqueda de una identidad más ajustada a esa virilidad que desean. ¿no? Aquí es importante que esté el padre presente. no. Necesitamos aquí una figura masculina. Se despegan de la madre y a veces eh, ella lo ve como un desprecio. Y aquí es importantísimo que el padre muestre con seguridad un profundo respeto a su mujer y sea un ejemplo y una presencia, ya que eh, de lo contrario ese desprecio se seguirá materializando efectivamente cada vez más y al final sí que va a haber eh, esa sensación de la madre se va a ver corroborada. ¿no?
1: Luego hay una segunda fase, de los 15 a los 20 años, en los que el adolescente sigue con ese cambio, pero ya acostumbrado un poco a ello, empieza otro cambio a nivel más cognitivo. Empieza a abstraer a la perfección y pasa a revisión todos los criterios que se le han dado. Coteja todo con el ejemplo de los padres y los educadores y se vuelve muy crítico. Aparece un toque de soberbia intelectual por la que se creerá haber entendido todo y de alguna forma es cierto, porque antes lo tenía en mente, pero no era suyo. Ahora se centra en averiguar si lo que ha aprendido se lo cree hasta el punto de asumirlo como algo suyo. Es el momento de un cierto rechazo de lo aprendido que es necesario para poder valorarlo por su cuenta y riesgo. Lo bueno es que pasado un tiempo, si no se rompen los lazos afectivos y la comunicación, la situación vuelve a la normalidad y con la desaparición de la adolescencia se pasa a la siguiente fase.
2: Pues no tenemos mucho tiempo ya, pero eh, creo que merece la pena decir por lo menos unas cosillas sobre el resto de las etapas, aunque no sean propiamente educativas, ya que se pasa a la autoeducación. Aún así, hay cosas importantes que decir que la definen. Vamos allá.
1: La siguiente fase es la adultez, que va de los 25 a los 60 años aproximadamente. Es una fase densa de características, pero para decir las que menos se dicen y que son esenciales, podemos destacar las siguientes. 1. Crece la decepción en cuanto a la búsqueda del sentido vital si Dios no es lo primero. Nada satisface y a todos nos acostumbramos viendo cómo se queda corto. Incluso si se busca el sentido en una persona amada, incluso en el matrimonio, se puede detectar esa incapacidad de llegar a estar realmente eh, satisfechos y comprendidos. Esto es porque Dios se reserva ser Él el objeto de esa búsqueda para que podamos comprobar que Él es lo que buscamos. Por eso algunos van de matrimonio en matrimonio a veces y es que le piden al otro lo que solo puede dar Dios. Dos, llegada a la familia es muy importante aunque esto lo veremos en otros programas, procurar tener un proyecto común, entender y cultivar bien el sentido de la familia. Por ejemplo, aceptar que los hijos son un don y no un derecho, la importancia del amor incondicional, buscar el plan de Dios y no el nuestro, descubrir la voluntad de Dios, atención al uso del dinero y a la búsqueda del ocio o del placer.
2: Y una última fase, eh, pero que es en realidad la más importante, ya que nos jugamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, es la ancianidad, ¿no? Más o menos a partir de los 60 años, ¿eh? Como es continuo, pues no, estoy, no, no estoy llamando a ancianos a los de 60, pero es una forma de poner un punto de corte a partir del cual aparecen nuevas experiencias vitales fundamentales. ¿no? Eh, vamos a ver algunas. Pues lo primero, notamos que disminuye por lo general la salud entrando en eh, la vejez, algo que hay que aprender a aceptar y no luchar contra ello. Luego se enlentecen todas las experiencias ¿no? que se viven con más intensidad eh, si se han hecho un buen trabajo anterior. Eh, se aprende, por ejemplo, a renunciar al control del entorno y a dejarse ayudar por los demás. Eh, luego tenemos que aprender a ayudarnos los unos a los otros sin el apoyo de las tareas educativas, profesionales y sexuales. Eh, puede ser más fácil amarse, por ejemplo, en los hijos sin mirarse a la cara, pero hay que aprender a hacerlo de tú a tú cuando ya no hay eh, nada ni nadie para evitar a quien Dios realmente nos puso delante de forma directa. ¿no? En este sentido, entramos en una especie de examen sobre el amor verdadero. Luego también decir que se recogen los frutos de la generosidad. Eh, evidentemente, sin hijos o sin hermanos, pues más soledad. Y lo más importante, la preparación a la soledad y luego a la muerte. Muchas de estas cosas las iremos viendo hablando de la psicología de la familia y del matrimonio en los próximos programas. Así que, poco a poco, y seguimos en Facebook... Para escuchar nuestros programas. Regresamos ahora un momento a la concepción humana porque eh, tenemos a una invitada especial al teléfono para conocer mejor eh, a nuestra santa mística, poeta, filósofa, naturista y compositora de hoy. Estáis escuchando el programa Psicología de Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con la doctora Reina Yadó. Eh, muy buenas tardes, doctora Yadó. Muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Es un privilegio poder escucharla. Tenemos muchas ganas de saber sobre una de estas grandes o por lo menos curiosas aportaciones que vienen de una de las pocas doctoras de la Iglesia. Y nada más ni nada menos que del siglo XII, como es esta abadesa alemana, Santa Hildegarda, que fue canonizada por el eh, Papa Benedicto XVI, si no me equivoco, por el 2012, ¿eh? solo ocho siglos después. Buenas tardes, doctora Allado.
0: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes. Encantada. Buenas tardes, doctora Ayado.
1: Vamos primero a presentarla rápidamente. Doctora Reina Hallado Padovani es pediatra especializada en nutrición infantil. Y, eh, trabaja en la Seguridad Social y en la Clínica Quirón mmm, Palmaplanas y es experta en Santa Hildegarda. Sí,
2: Bien, doctora Yadó, pues... Eh... Hemos estado hablando hoy de lo más importante, así de las diferentes fases de la, de la vida, haciendo hincapié en esos aspectos que menos se dicen eh, cuando se habla de ello ¿no? y que son quizá los más interesantes desde nuestra perspectiva cristiana. Como hemos empezado hablando de la concepción y de cómo afecta al desarrollo del bebé y el estado de los padres, tanto físico como el espiritual, pues hemos pensado profundizar un poco más sobre este aspecto ¿no? y llevarlo un poco más allá. Eh, no sé, díganos, eh, doctora, ¿quién, ¿quién era esta Santa Hildegarda y cómo es que nos trae eh, tantos remedios eh, sobre los males que vivimos?
0: Bueno, eh, Santa Hildegarda la verdad fue una, una mujer excepcional para su época, ¿no? Ella nació en, mil no, en, en el año 1098, fruto de la unión de sus padres, tuvieron 10 hijos. Desde edad muy pequeña comenzó a tener visiones, desde los 3 años de edad en forma, era, eran visiones muy particulares, porque no eran visiones eh, producidas en un momento de éxtasis o arrebatamiento, ni, ni en el sueño, sino con los ojos abiertos, y como ella decía, con los ojos espirituales, ¿no? Desde su tierna edad, se mantuvo en silencio, ella siempre durante su vida, con respecto a estas visiones, y ya les voy a explicar por qué hago énfasis en estas visiones. Sí. Sí. Eh, ella durante todo este tiempo eh, fue quizás muy conservadora, evitó mucho el, el hablar de estos temas que ella iba recibiendo, ¿no? Así que su espíritu religioso fue creciendo de manos de una familia noble que la fue formando. Y allí eh, a tierna edad, en la adolescencia, ya entra eh, en la abadía. Estando allí, pues ya en el año 1136 ya entra a magistrar esta badía y a partir de allí, para resumir, comenzó una vida polifacética. Y además de eso, quiero destacar que producto de esta ciencia infusa, que diría yo, por supuesto, habría, había una influencia con libros de la época, no griegos, desde eh, eh, de los conocimientos de esa época a nivel médico, no obstante, era una mujer que precariamente sabía escribir en, en su idioma y también en latín. Fue abadesa, fue física, filósofa, además naturalista, compositora, poetisa, lingüista también fue una mujer que, que dibujó y representó toda esta ciencia, la visión cósmica que tenía del ser humano con respecto a Dios. ¿no? Hacía teatro y esa, esa parte también fue muy novedosa, ¿no? expresando en, en base a las santas escrituras, también la alegría de la creación. Pienso que Santa Ilegarda, por eso quise dar esta, esta, esta respuesta de desde ese enfoque. Prácticamente su enfoque proviene del Espíritu Santo, ¿no?
2: Claro. Sí, parece ser que era toda una revelación por parte de Dios las cosas que escribe, no eran propiamente sus opiniones. Así es. Muy bien. Claro. Bueno, y con respecto a la concepción de Santa Eldegarda, algo muy importante eh, es que llega a decir cosas muy, muy peculiares. ¿no? Voy, a, voy a leer un texto con relación a lo que habíamos dicho hoy en la concepción. Dice, cada ser humano llega al mundo con un equipaje distinto, muy influido tanto por la calidad y amor mutuo de sus progenitores como por las circunstancias en las que se produce la cópula y la concepción. Este equipaje inicial condicionará su salud y su esperanza de vida, dicha eh, atractivo sexual, éxito en la vida y hasta sus posibilidades de salvación. Algo que es una terrible hasta que se considera que todos tendremos un juicio infinitamente justo en el que no se nos juzgará por la existencia de nuestras dotes ni por los éxitos conseguidos, sino por cómo jugamos las cartas con las que nacimos. Bueno, lo dice la doctora de la Iglesia, doctora Yadó. Es cierto, ¿cómo entendemos esto de la intervención de la situación de los padres moral en, en, la, en el hijo?
0: Bueno, Fíjense que a mi criterio, ¿no? Y en lo que yo he podido abstraer de tantísima información que se puede ver en los libros de, la, de esta doctora de la iglesia. Hay muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo. Mucho. Invito a los oyentes a que comiencen poco a poco eh, con a la, a la lectura, ¿no? Es interesante. Además de que abre un compás muy, muy grande pero certero en un punto en la unión infinita entre Dios y sus criaturas y lo hermoso de esta de, así tal cual se refiere de esta cosmovisión digamos es que Dios era el centro el, la visión que ella aporta es el corazón de todo esta de este universo no siendo diferente a lo que somos cada uno de nosotros nosotros formamos parte de ese cuerpo no por lo cual cada uno de nosotros a su vez es un pequeño universo también. Y cuando las parejas se, se encuentran, inclusive ella hace, un hace una exposición también sobre la sexualidad femenina. Esto sí fue toda una revelación en de la, de la época, porque ella describía inclusive patología y fisiología humana claro. como, sin haberlo visto. O sea, era imposible para la época, era imposible absolutamente... Y ella, Dios le reveló esto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, esta unión eh, que hay Dios con, los, con las criaturas, y a la vez eh, cada criatura es, es una composición, como si fuese un universo también, nos hace entender claramente que la unión, o sea, tiene que estar todo en perfecta armonía. Y digamos, dentro del mundo pecaminoso, con un enfoque, lo hablo ahora, un enfoque espiritual, eh, no se puede hablar de perfecta armonía, pero sí. Es determinante lo que cada uno aporta en esa unidad, en esa unidad de las parejas. Por lo cual, uh -huh. si la persona no está en esa misma armonía, el, el la nueva concepción de esa vida recibe toda esa desarmonía, digámoslo de esta manera, ¿no? Y, y lo más increíble es que la, la, intel, la, la absoluta perfección de Dios, el absoluto amor, hace que se valore a cada individuo en función de lo que fue, cómo fue creado, de cómo fue concebido. Y al final de su vida el Señor puede entender qué acto hizo, qué no hizo, cómo reaccionó a la misericordia de Él y, y ahí va a recibir ese juicio. Importante, importantísimo, fundamental, estar en la mejor condición. Ahora también lo digo como pediatra, <ríe> en la mejor condición física, emocional, espiritual, eh, familiar, social, para dar el paso de dar una vida, de, de conformar un matrimonio y dar una vida. La, 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 el enfoque de Santilegar siendo era holístico, era completo del humano y se enfocaba en los cuatro elementos también. A aire, agua, tierra y fuego. En ese, en ese mismo equilibrio que estamos en el mundo, entre estos cuatro elementos, cada individuo también tiene que estar en, en un equilibrio y poder dar el paso de la unión. ¿no? Eso es fundamental. Nos viene un, y, y, y el enfoque de ella es muy genético, por supuestísimo, además de espiritual, que hay una herencia espiritual también genética, digámoslo en términos actuales, ella lo reflejó en su obra. Entonces, mi, mi conclusión mi mensaje, ¿no? Es muy poquito tiempo <risa> y, y la complejidad. Si uno ve los dibujos, pues puede también lograr vi, visualizar bien lo que estoy diciendo, ¿no? un poquito más claramente, pero eh, es muy importante eh, la preparación, sobre todo individual, bajo la dirección del Espíritu Santo para dar el paso de conformar una pareja, ¿no? Uh -huh. Y estar bastante sanos desde el punto de vista emocional, físico, espiritual.
2: Claro. Y, y también, eh, doctora, también dice, habla de, de, de que interviene mucho la, la, la situación de las estrellas. Eh, es curioso porque además esto hoy en día es muy peligroso tratar estos temas, son más bien cerca de la, de sí. la nueva era, ¿no? Sí. Como las estrellas son muy importantes sí. y, y, y de cara al, al, a lo que es la creación de las de la personalidad de una persona. Como que nuestra personalidad sí. se, se vincula al momento de la concepción
0: por supuesto, es que la ciencia lo corrobora más allá eh, de, lo, de lo esotérico. Como sabemos, muchas de las cosas que actualmente eh, se saben de la naturaleza y de la ciencia son utilizadas también desde un punto de vista bastante negativo, ¿no? desde el, espiritualmente hablando, desde el punto de vista del mal, para, hacer, para, confundir, para confundir. Pero fíjense, si las conductas mm. humanas, esto está ampliamente comprobado, la conducta humana también se ve afectada por la cercanía o la lejanía de la tierra a la luna, por ejemplo, sí, eso está, ella lo describía ya en la época, esto es un ejemplo de lo que estás diciendo, ella hablaba de que los fluidos o in, interiores, pues también, mmm, las mareas, por ejemplo, las mareas también cambian con, con, con las fases lunares, la menstruación, la ovulación humana también tiene un ciclo similar al lunar, y esa es la cosmovisión hildegard, hildegardiana, eh, la similitud de toda la naturaleza, formamos parte de esa naturaleza, formamos parte de esa naturaleza, y tenemos unos ciclos y unos tiempos iguales. Si, si, si algunos de ustedes lo saben, supongo que la gran mayoría de los oyentes, en el manto de la Virgen de Guadalupe, que fue una aparición mariana en México, eh, a, a San Juan Diego, tiene unas estrellas eh, plasmadas allí en esa pintura. No pudo haber sido más que una revelación divina.
2: Sí, cierto, cierto.
0: <risa> la, la, la composición de las estrellas en sí, ese manto pero... el día que la Virgen apareció. De
2: hecho, esas constelaciones no se podían ni siquiera ver.
0: Ni siquiera o ver. Sea,
2: están en el manto, pero nosotros las sabe, lo sabemos porque tenemos ordenadores, pero en ese momento... Sí,
0: se nos... Exacto. Curioso. No, no se podría ver, entonces claro, eh, que, eh, no podemos pensar que podemos, es como un mapa, como un tiempo que se, que se conjuga de forma armónica con, lo, con, lo, con la creación de Dios, en este caso las estrellas, o como cuando Jesús nació, había una estrella que orientaba a los reyes magos, no por la misma forma, cada momento de composición de esa de, de, ese, de esas estrellas y de ese movimiento estelar de la bóveda celestial, determina el momento como un mapa del nacimiento de cada uno, que posteriormente o anterior o lo que sea se utiliza para otras cosas bueno, también la ciencia a veces se sirve para, para, para otras cosas que no son buenas también eh, hay muchas cosas y la gran mayoría de cosas se imprime con, con estos enfoques que ¿no? en, Claro. tienden a confundir.
2: Pues, pues muchísimas gracias eh, doctora Ayadó Mira, me parece súper interesante, sé que son solo unas pinceladas, pero bueno podemos sacar como conclusión que eh, eh, no hay que rechazar todo lo que es la naturaleza ¿no? y dejarlo solo en lo espiritual, que también es muy importante que convengamos en que cuando se tenga una criatura pues eh, recemos, nos preparemos, que estemos sanos a nivel físico y que de alguna manera estemos atentos a que toda la naturaleza va a intervenir en ese acto de alguna manera y que por tanto hay que tenerle mucho respeto desde todas las dimensiones y ser muy integradores en este sentido, pero con los pies en el suelo, ¿eh? siempre lo decimos
0: Sí, yo sí, hay una frase que quiero cerrar me disculpas un momento, sí. pero la, como decía Santa Teresa eh, la base de la, de la liberación, la base de digamos, la base de muchas cosas de éxito en la vida espiritual y en la vida física es el autoconocimiento ¿no? y en es, así con ese enfoque del autoconocimiento, tenemos que ir hacia la salud integral, que es la salud espiritual, física, psíquica, emocional. Y esto, y esto hay que buscarlo antes del momento de la concepción. Siempre con misericordia, siempre con la búsqueda y el apoyo del de Espíritu Santo. No hay otra forma. Realmente, Muchas gracias. No otra forma. Claro. Nada,
2: muchísimas gracias, doctora eh, Rina. Pues y nada, eh, ha sido un placer. A vuestra
0: orden y, y, lo que y lo que espero volvernos a encontrar y aportar algunas pinceladas. Muy bien, Hasta Eso luego. esperamos,
2: seguro que sí. Feliz
0: semana. Hasta luego. <risa>
2: Muchísimas gracias. Adiós. Un saludo, feliz semana. Hasta luego. Adiós. Abrazo tu amor que no entiendo esto es todo amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de pararnos a reflexionar sobre nuestros actos educativos y sobre la etapa en la que estamos. Bien si es porque educamos a alguien, bien si es para con nosotros. Debemos recordar siempre que somos cristianos. No podemos limitarnos a creer en lo visible ni en lo que el método científico pueda replicar y comprobar. Dios tiene un funcionamiento mucho más rico. Y la revelación nos permite acceder a algo mucho más profundo en el hombre. No da igual creer o no creer, amar bien o mal, estar en gracia o no. Todo acto humano debe de verse revestido del poder y la expectativa de Dios. No hay azar o suerte, sino poder providente divino, la mano de Dios sobre cada uno y todos a la vez. Estemos atentos a esta gran y sutil presencia en todo momento. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 21 de diciembre en un programa en el que retomaremos estas etapas para desarrollar las virtudes correspondientes. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicología y familia 2, arroba es o en nuestra página de Facebook, psicología y familia 2, siempre el 2 en número. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
1: Pues un saludo a todos y nos oímos en diciembre ya con los turrones.
2: <risa> Hasta luego. Adiós. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso ti.